0: В эфире программа «Предметный разговор». Вопросы, обсуждения, комментарии.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Ирина Зарубина. Сегодня в студии радио «Радиовоз» присутствует начальник отдела адаптивных технологий Александр Владимирович Пивень.
2: Здравствуйте.
1: Методист отдела Светлана Владимировна Цветкова. Здравствуйте. И преподаватели курсов пространственное ориентирование с помощью спутниковой навигации и невизуальная доступность Светлана Александровна Будкина. Здравствуйте. И Максим Александрович
3: Петров. Здравствуйте.
1: Тема наша несколько необычна для такой компании. Мы продолжим начатую в мае этого года тему «Зачем и как путешествуют незрячие». После двух выпусков, посвященных означенной теме, на мой адрес пришло очень много вопросов. И, в частности, спрашивали, как может быть организована служба сопровождения инвалидов по зрению в метро, в аэропортах и так далее. Мы пытались пригласить представителей аэропорта Шереметьево, Домодедово, Внуково, но, к сожалению, у нас так и не получилось подготовить материал непосредственно с представителями этих организаций. Недавно я была в Хабаровске и получила ту информацию, которую от меня ждали, именно вот методом опроса. И сегодня я эту информацию постараюсь до вас донести. Сначала мы попадаем в метро. Можно, конечно, поехать в аэропорт на такси, но Москва-город достаточно перегружен. И большая вероятность, что если мы выйдем не совсем заранее на самолет опоздаем. Я решила поехать на метро, а потом на аэроэкспрессе. И первая служба, с которой я столкнулась, это была служба сопровождения метро. Вызвать сопровождение достаточно просто. Мы звоним в службу сопровождения маломобильных граждан и заказываем сопровождение на то время, которое нам нужно. Мне задали несколько вопросов, чисто таких технических, при регистрации моего заказа. Мне было сказано, что меня проводят только до выхода, дальше сотрудник службы выходить не имеет права. На практике все было гораздо интереснее. Меня встретил мужчина, помог донести мне чемодан. Мы с ним перешли с станции Баррикадная на Краснопресненскую, доехали до Белорусской. Сотрудник службы помог мне купить билеты и посадил в Аэроэкспресс. Вот тут я хотела бы сделать небольшое пояснение, и особенно оно важно для жителей Москвы. Если вы хотите приобрести льготный билет, если вы инвалид второй группы, только один, билета, если инвалид первой группы, то вам можно взять два билета на себя и сопровождающего. Раньше москвичи покупали билеты только по карте москвича. Сейчас к ней необходим паспорт. Ну, паспорт и раньше был нужен. А сейчас необходима справка, подтверждающая то, что вы на этот год не отказались от э, социального пакета. То есть э, та справка, которая предоставляется для покупки билета на электричку. При покупке билета вы говорите, что вам нужно сопровождение, и когда вы выходите из поезда, вас уже встречают и дальше сопровождают по вокзалу. И когда я вышла из э, Аэроэкспресса, меня уже встречал молодой человек В чем два было молодых человека Один был с коляской ну, На всякий случай? Ну, на всякий случай, вдруг меня надо будет вести. А второй ему в помощь Ну, когда они поняли, что я, в общем-то, ходячая Тот, который был с коляской, куда-то убежал а я осталась вот со вторым молодым человеком. Причем, вот, кто знает Шереметьево, это достаточно большой такой аэропорт. Идти было достаточно далеко. Оказывается, по Шереметьеву ездят такие автокары.
0: Ух ты, как в Израиле.
1: <laughs> Их там аж две штуки. На них могут переезжать маломобильные граждане, то есть пожилые, мамы с детьми, ну, если там, допустим, какие-то проблемы еще у человека. И вот на этой автокаре мы прокатились. То есть вот и сопровождающая она двухместная, и место для чемоданчика. Ну, на самом деле, ехали мы достаточно далеко, и так ну, любопытно было. Но так как я приехала уже практически к регистрации, то я не воспользовалась залом для маломобильных граждан. В Шереметьево их два. Один находится до регистрации, Второй находится уже после того, как вы зарегистрируетесь и пройдете ожидать посадки.
0: А что там, в зале как-то удобно, что ли, все особенно?
1: В зале я не была, но я расспросила у работников службы. А там мягкие диванчики и кулер с кофе, чаем, специальный туалет для маломобильных граждан. То есть вот так достаточно удобный.
0: Зачет. А что сейчас с процедурой досмотра? У нас вот как-то мы ездили в Тюмень, заставляли раздеваться там чуть ли не до трусов. А, и... Ну,
1: так как сейчас лето, то, в общем-то, раздеваться, разуваться не пришлось. А так надо снимать и верхнюю одежду, ремни. Обувь. Здесь льгот не бывает. Ты проходишь через кабинку, и сумки все просвечивают. Я все время езжу с маленьким дисплеем. Меня каждый раз спрашивают, что это такое. И когда я говорю, это дисплей для слепых, все говорят, а... Я сомневаюсь, что они его когда-нибудь видели, но ни разу не просили показать. Единственный раз у меня все мои вещи проверили, это было 3 или 4 года назад в Хабаровске. Меня заставили включить и нетбук, и все телефоны, и диктофоны.
0: Ничего
1: себе. Ну, то есть вот взяли трость, продули. То есть вот это единственный раз был, когда так вот... Но они сказали, что у них как раз был случай, когда инвалид в трости
0: провез наркотики. Ого, нормально. То есть это было не случайно, Поэтому а вот... я флейту возила, меня тоже спрашивают А что это такое за металлические трубочки у вас? Это флейта <свят> Нет,
1: они четко знали, что трости Они сказали, что особенно у них вот после этого случая Было указание продувать трости Зарегистрировали, проводили В самолете. обязательно надо сказать Чтобы заказали службу сопровождения И в а, пункте пребывания В Хабаровске службы для маломобильных граждан не было Там встречались сотрудники медпункта и было тоже достаточно все квалифицировано, помогли вещи получить. Обратно я опять летел через медпункт. Никаких таких вот репрессий в этот раз уже не было. Единственный был забавный случай, когда пришли в медпункт. Там все одевали бахилы. Я говорю, а мне бахилы дайте. Она говорит: ну вы же слепая выходить не сможете сами. Там мне с вами возиться некогда. Вот. то есть единственная была такая вот забавность но потом как то тетенька ко мне расположилась и уже проблем не было причем у нас на этот самолет было двое я и женщина с нарушением опорно-двигательного аппарата летела в санаторий в анапу обратно прилетели был да, вот по той же все схеме как вот андрей усачев говорил попали в конвейер попадаешь в пункте отбытия в руки, и дальше уже пока вот не сядешь там, в метро или куда тебе надо.
0: Но в аэропортах они научились, вот это все отладили. А в поезде у меня был интересный случай. Я недавно совсем назвонила на вокзал и спросила, возможно ли сопровождение. Меня спросили, а что, какие проблемы? но ну, я сказала, что я не вижу. чем я назвонилась-то не самому последнему человеку, а она мне говорит, а вы знаете, а вас вообще могут в поезд не посадить. Вот это делается только с разрешения проводника. Ну, это попался
1: неграмотный человек. Но давайте я закончу сейчас самолетом. Прилетели мы из Хабаровска в Москву. Причем, если вот из Хабаровска там была достаточно большая проблема с женщиной с нарушением опорно-двигательного аппарата, ее пришлось поднимать сотрудникам на руках, достаточно высокий трап. То есть это, в общем-то, ну, я думаю, неудобно было и самой женщине и сотрудникам аэропорта тоже. То вот когда мы приехали в Москву нас встречал амбуленты, просто из самолета в него переходишь, там нажимают кнопочку и их спокойно спускаешь. Потом там куда ты едешь, приезжаешь в аэропорт и здесь уже было всего вот по высшему классу. Меня опять проводили на аэроэкспресс, посадили на белорусском вокзале опять у, у вагона встретили и опять же вот человеческий фактор. Они в принципе должны провожать до метро. Но сотрудник службы меня проводил до платформы, посадил в поезд метро и, успокоившись, ушел. То есть вот человеческий фактор, да, вот как бы нельзя, но бросить слепого посередине дороги им тоже, видимо, достаточно сложно. А вот теперь, Светлана Владимировна, я вот по поводу поезда. Я обычно делаю проще. Людей просто прошу, говорю, вот найдите мне полицейского. И они провожают медпункт. Я слышала, что у некоторых инвалидов по зрению возникали проблемы. Я с такими проблемами лично не сталкивалась. У меня была ситуация, когда сотрудники метро вызывали носильщиков, и носильщики меня провожали. На Курском вокзале существует служба сопровождения, аналогичная службам аэропорта. И там можно звонить, это можно на сайте посмотреть их телефон. И так же, как, вот, допустим, служба сопровождения маломобильных граждан, смотрите просто на сайтах конкретного аэропорта, и там все эти данные есть. Ты как раз на Курский вокзал-то звонила, между прочим. Ну, это была какая-то неграмотная женщина, потому что я, когда приехала на Курский вокзал, мне сразу полиция искала, а вы заказывали? Я говорю, нет. Он позвонил в службу сопровождения, они сказали, да, у нас сейчас есть человек, мы подойдем и поможем. То есть они прям подошли к выходу, потом проводили меня в зал, посадили и за мной
2: потом пришли, посадили меня на поезд.
0: А мы столкнулись с тем, что есть проводники, которые не хотят вызывать службу. Да, есть я, по каким-то причинам.
2: Я вот тоже хотел бы подключиться к этой дискуссии. И, в общем-то, проблемы, я вижу, их несколько. Вот первая проблема, это все таки мы вот сейчас рассказываем все из личного опыта. И почему-то э, люди, для которых это все сделано, они не имеют, получается, возможности получить реальную информацию о том, как это работает на самом деле, куда звонить, что нужно спрашивать, что можно делать, чего делать нельзя, то есть, какие услуги будут оказаны, какие не оказаны. И вот, например, когда мы ехали в поезде, прибывая на Курский вокзал, мы попросили проводника, чтобы она как-нибудь связалась с вокзалом, есть же рация, конец-концов, начала поезда, и позвала вот эту службу сопровождения к вагону, то она, в общем-то, очень так это агрессивно начала реагировать на эти просьбы и сказала, что ее примут за не совсем здоровую женщину, если она по рации начнет связываться, ну, ведь какой-то способ должен быть. В
0: итоге она нас обдурила. Она да. говорит, давайте я сейчас договорюсь с кем-нибудь из вагона, и он вас проводит. Да.
2: ее задача была, короче, выставить нас, нас из вагона, от нас. избавиться от нас, чтобы потом, в общем-то... Я не... с
0: тех пор дала себе совет, что если мне не вызывают службу, если мне она нужна, то я буду сидеть до упора в вагоне, вот пока меня не увезут в депо или не знаю куда, пусть хотят. Конечно,
1: ну вот есть. железнодорожным вокзалом я не знаю, как это должно быть грамотно, то есть мы попробуем с этими службами связаться, но я боюсь ситуации может получиться аналогично с той, которая сложилась со службами аэропорта. А вот про службу аэропорта – это не мой личный опыт, а я, в общем-то, разговаривала и с руководителями этой службы. То есть вот это та схема, которую я описала, она работает и работает без проблем. Я вот, допустим, когда приезжаю на такси, вот там проходишь контроль при входе в аэропорт, я сразу полицейским говорю, мне нужна служба сопровождения уже вызывают э, службы сопровождения полицейские и опять дальше уже все идет по отлажной схеме хотя мне говорили был случай когда девушку забыли я вот после этого случая вот когда я узнала о нем я просто прошу телефон у сотрудника службы который мне помогал если приходится долго сидеть что если вдруг мне понадобится помощь, чтобы я позвонила во всяком случае отказа никогда еще не было и также было у меня как когда я прилетела раньше и ждала социальные такси, мне также сотрудник отдал свой номер мобильного телефона. И когда мне позвонили о том, что пришло такси, я позвонила, и сотрудник помог мне найти такси.
0: А, кстати говоря, москвичам, или, вернее, наоборот, даже тем, кто приезжает в Москву и хочет вызвать такси обычно, может быть, полезно знать, что в Москве есть фирмы? Стойка, есть стойка. Нет, фирмы, которые mm -hmm. вот возят не по времени, сколько ты времени затратишь, а сумму тебе сразу называют. Вот такие да, фирмы лучше Такси
1: «Ангел» – это также можно забить в поисковике. Такси «Ангел» – и тут же все контактные телефоны,
0: условия. Потому что высотится. в Москве ехать по времени – это в такую сумму Нет, может вылиться. но Это можно
1: и в 3-4 часа. То есть это...
2: И вот, коль мы уже заговорили о такси, правда, это касается москвичей, вот социальное такси, рассматривается тенденция такая. В аэропорту, да, действительно, это налажено. То есть мы сколько раз пользовались службами сопровождения, и никаких там сбоев не было. А вот на примере с вокзалом, допустим… Но вокзал. При... да место. И на примере с социальным такси просматривается такой какой-то локальный метод обслуживания. То есть вот тебя водитель довез до вокзала, из машины он выходить не может. То есть ты из машины выходишь, и он, собственно, уезжает, оставив тебя ну, да, на стоянке фактически. Такое. Это как-то очень странно. То есть зачем, собственно, тогда такое такси? То есть, если оно уж социальное, то оно должно свою социальную роль выполнять от начала и до конца. Встретил у подъезда и отвел хотя бы на вокзал, или хотя бы передал с руки на руки службе сопровождения вокзала или аэропорта. А очень часто бывает, что если не включается человеческий фактор у водителя, он просто говорит, а я не могу покидать машину, и все. Ну, в крайнем случае, он может кого-нибудь позвать, там, кто поблизости стоит, если такой человек есть.
1: Но человеческий фактор здесь очевиден. Вот у меня на ЖД вокзалах проблем не было, они меня как-то всегда до дверей провожали. А в аэропорту было пару раз, когда он вот рукой махнет и говорит, вот туда, а оставить я машину не могу, и ты вот по территории аэропорта до дверей или за грохущим чемоданом идешь, или по наитию. То есть да, вот эта проблема существует. Ну хорошо, у нас э, Максим Александрович и Александровна совсем загрустили. Я вот э, на те вопросы, которые задавали слушатели радиовоз, по возможности ответила, а теперь мы перейдем к тому опыту, который имеется у гостей нашей студии, именно по по путешествиям за рубеж, как и зачем путешествуют незрячие. Ислана Александровна, давайте начнем с вас. Я знаю, у вас большой опыт путешествия за рубежом. Но я поясню, что вот все присутствующие в студии, кроме Слана Александровны, инвалиды первой группы, причем без остатка. А Слана Александровна, она все-таки, пусть небольшой, но зрение все-таки имеет. Слана Александровна, поделитесь со слушателями радио с вашим опытом. Ну, я уже довольно давно
4: начала путешествовать
1: одна, где-то еще с 2000 года так сложилось, что
4: или компании нет, или просто какая-то необходимость рабочая, или по учебе. И опыт есть, да как положительный, так и довольно-таки негативный. Что касается негативного опыта, это, прежде всего, некомпетентность сотрудников, которые работают, в частности, на вокзале. Даже их просто, если их спрашиваешь, покажите мне, пожалуйста, в какую сторону пойти, чтобы прийти там в медпункт на Аэроэкспресс. Они так смотрят ну, таким пустым взглядом. Говорит, а что, вы читать не умеете? Я говорю, нет, не умею я читать, я не вижу, подскажите, пожалуйста. И так вот по кругу, Он там написано, читайте. Я говорю, я не вижу, там написано, я не вижу. Так просто я до бесконечности.
0: Ну, это у тебя трости нет, поэтому я не Это вот слеп время.
4: тотально слепом в этом случае да, проще. Поэтому объяснить человеку, что ты не видишь, ну, просто возить с собой трость только для Надо того, чтобы показать... такую на... тросточку,
0: есть такая маленькая, тоненькая такая, на всякий случай.
4: Но это на наших вокзалах. За рубежом, конечно, все лучше и проще. Там даже иногда не надо просить, они сами подходят. Как, например, вот в Испании, в Мадриде. Был такой у меня случай, что мы просто стояли с девушкой. Ну, она была незрячая, но без трости. мы вместе уезжали с курортной группой. Мы уже прошли регистрацию, у нас уже выдали посадочные талоны. Стоим и думаем, как нам теперь наш рейс искать. Вот подходит сотрудник и спрашивает, вам нужна помощь? А вот вижу, вы плохо видите, давайте я вам помогу. Ну, говорю, ну, давайте. Нам поменяли все регистрационные талоны, дали места в начале салона у окошка хорошие, сопроводили до да, места посадки самолета, посадили в кресло, сказали, да, вот здесь вот сидите, когда появляется посадка, мы за вами придем. Вот объявили посадку, опять пришел сотрудник, посадил нашу машину, довез до самолета, загрузил самолет, никаких проблем не было, даже никого вызывать не пришлось. У нас как-то так вот приходится кому-то звонить и что-то требовать, просить. А с вокзалами, да, с вокзалами хуже Там стоит дело. На вокзалах вечно ходишь, потому что они почему-то не могут повесить нормальные вывески, чтобы их было видно. повесить где-нибудь под потолком, что зрячие люди не могут прочитать и как-то подсказать. Вот пытаешься какие-то подручные средства использовать, на
0: фотоаппарат фотографировать, на телефон. Сейчас многие, кстати, используют лупу телефона, вот айфона, в качестве камеры, в качестве а Хорошее
4: качество, получается, можно и приблизить, потом уже увеличить фотографию саму, и все прочитать. То есть вы фотографируете вывеску, и дальше да, с ней уже да. работаете? Да, я даже не вижу, что на ней написано, не знаю, что за вывеска, я туда камеру направляю, фотографирую, а потом
1: уже смотрю, что получилось, надо мне эта вывеска или не надо. А в принципе ведь можно, чтобы тебе и прочитали то, что на ней написано.
4: А ну пока человеку объяснишь то, что надо прочитать, я вот Нет, я там... имею в виду
1: говорилку на
0: айфоне или Android. Но, но там картинка, и надо просто распознать, если
1: ну, есть да, средства. Да, дело в
2: том, что часто устройство не позволяет с такого расстояния качественно отснять текст так, чтобы для распознавания он годился. То есть визуально еще можно рассмотреть, даже если бледный шрифт какой-то. А вот отдать в руки технике, я не думаю, что будет хорошее качество распознавания. С большого ну, блядь, расстояния да. не получится. Там
4: же включаешь большое увеличение, и картинка получается размытая.
1: Светлана Александровна, а вот кроме проблем, которые вы описали, проблем в аэропорту, у вас каким нибудь возникали сложности, проблемы при путешествиях за рубеж?
4: Ну, Проблема в ориентировке, когда приводят тебя к гостинице, а потом говорят, вот, встречу группы в таком-то, таком-то месте, добирайтесь туда сами. И, конечно, незнакомые незнакомой стране... Который ты ни разу не был, ничего не знаешь, и даже никак там транспорт работает, ни что, порой бывает сложно. Ну, в этом случае можно с кем-то познакомиться, это самый м, простой способ. Пока едешь в поезде или летишь, обычно с группой знакомишься и с то ними договариваешься. Кому-то
2: прибиться, да? Ну
4: да, потому все равно же одному
0: скучно ездить, волей неволе с кем-то будешь тоже знакомиться. Тоже тяжело бывает прибиться.
2: Не всегда, ну, да, это удается, но иногда это, как повезет. это получается непроизвольно как-то. А
0: жалко, что нет таких коллективных вот туров, может быть, специальных. Ну, у меня как-то получалось
4: все время, как-то с кем-то, пока едешь в купе, познакомишься, потом, ладно, давайте вместе гулять, давайте, ему там тоже одни, нам скучно, давайте. Как-то договариваешься, говоришь телефон у меня обмениваешься, потому что дорого звонить. А так, ну даже просто один раз с кем-то пройдешься, до да, автобуса или еще что-то уже понятно, где это и что это.
1: Максим Александрович, а у вас какой опыт? И вообще, вот зачем не незрячему путешествовать? Вот После тех передач, которые прошли с участием семьи Усачевых и семьи Авдеевых, мне вот задавали прямо вопросы. Ну, а зачем слепые вообще едут за рубеж? Он пусть по Амкаду поездит и сделает вид, что они вот ездят по Израилю. Какая разница? Пусть почитают хорошую книжку с описанием, а вот тратить деньги, силы, время. Зачем?
3: Я думаю для того, чтобы двигаться, жить, получать новые ощущения, впечатления. Например, ну у меня зарубежных поездок опыт небольшой и более того, я и на море то был в прошлом ноябре первый раз в жизни. Финский залив я не считаю за море, а это совершенно другое впечатление, это совершенно другие ощущения. Здесь не найдешь такого моря, такой воды, такой солености, такого солнца, климата, да, в общем. Все-все-все заставляет просто себя по-другому ощущать, оценивать. Именно для этого нужно путешествовать, узнавать новых людей, узнавать что-то новое. Да, мы, конечно, скажем так, я, в частности, не увидел копий царя Соломона, но зато я походил по этому песку, которому 2 миллиона лет и даже больше. Я прикоснулся к тем камням, которые трогали рабы, которые выплавляли таланты из меди. Я посмотрел, что такое руно то самое золотое но ну, в медном исполнении. Это потрясающе, это запомнится навсегда. Я сумел вечером посидеть в замечательном кафе и насладиться запахом вкусного кофе, теплым ветром, запахом каких-то необычных цветов и поесть местное, ну, я в Израиле был, местное вкуснейшее масло с оливками и морепродукты. Это вот эта жизнь, вот эта жизнь, именно жизнь. А дома, да, дома тепло, конечно, хорошо, но впечатлений... Никаких, ну то, что никакой жизни, но, но. это пресная жизнь, скажем так.
1: Обыденная. Обыденная.
3: Да, да. Дру, другой воздух в других
2: местах. Другой, и растения по-другому пахнут, и растения другие, и цветы не такие, и в общем что-то есть такое, чего у нас вообще нет. Деревья, которые у нас не растут. Там цветы, кустарники, все это можно посмотреть, потрогать. Интересно же.
4: И вообще никогда, читая книгу, нельзя почувствовать атмосферу другой страны, чем живет эта страна, как вот люди двигаются, как они говорят, какая от них энергетика исходит. Ну, ничего не передает, конечно, такое. Ни, ни телевизор, ни книга, ни фильм. Нужно самому прочувствовать.
3: Можно читать, скажем, как караванщики долго в жару тащатся через пустыню. На верблюдах, но совсем другое дело сидеть на нем и понимать, что вот это вот, вот оно живое, именно так вот тебя качает, и именно так ты печешься, запекаешься на этом солнце. Ни одна книга не заменит этих впечатлений.
0: То есть садишься бесплатно, а слезаешь за деньги, нет, да? Нет, нет. Эту, эту
3: египетскую шутку мне рассказывали. И в Израиле все гораздо благороднее. Там очаровательная пристань такая сделана в пустыне. Ну, действительно, пристань, как платформа такая. Туда подводят верблюдов. Очень, кстати, вот о доступности. Очень вежливые... Ну, эфиопы, как брат сказал, потому что они там с дредами и, и вообще очень очень похожи на эфиопов И акцент там примерно такой Мальчики, значит, эфиопы показывают, где седло, куда сесть То есть вот мне парень просто дал, взял мне за руку И показал, что вот сюда садиться, сюда класть ногу Потому что на верблюдах, оказывается, сидят не как на лошади Нога должна быть впереди одна, закинута через шею вот, Через вот. шею верблюда? Да, то есть одна нога висит Просто, а другую нужно ногу положить перед собой, перед ручкой седла, за которую вы держитесь. Вот это тоже никогда не узнаешь. Ну, вот едет караванчик в книжке. Ну, откуда ты знаешь, что? Ну, вот именно так едет. Так вот, показал, подождал, пока я разберусь. Я сел. И, кстати, вот этот мальчик потом вел верблюда. И еще и мне помогал ориентироваться. То есть, говорил, как мне сидеть в седле, что нужно баланс ловить, что, как нужно двигаться и так далее. В один прекрасный момент, если честно, я и испугался. Первые 10 минут я боялся. Но так вот он, опять же, так, что касается доступности, он даже потом подошел и держал, придерживал э, меня... За ногу некоторое время, пока я перестал судорожно хвататься за все, что попало, и а расслабился. Да нет, он его же качает. Его качает, как лодка Довольно Это, прилично. Так, да, он уже получается. Стороны. Да, ты
0: же там где-то сидишь метра на три, да, вверху.
3: Ну, не три, там два ну, так хорошо, 2-10, может быть. Особенно, когда спускается, вербят по холму, и тебя начинает не только качать, но и вперед клонить. Ну, я честно вам скажу, мне было несколько неприятно. Он помогал. Он помогал, он все время разговаривал, он придерживал меня за вот голень, э, все время как-то комментировал, сказал в итоге, что если вот совсем плохо, то можно остановиться. Ну, изумеется, из, из гордости, скажем так, э, я не захотел а, слезать. чтобы мне чтоб было за державу обидно. Ну, да? как-то здесь, знаете, брат едет, и мама впереди, и, и, а я буду слезать, их останавливать. Ну, несерьезно.
0: Так вы всем караваном там шли, э, да? Ну,
3: да, три верблюда. И в итоге... Потом я расслабился, все было уже хорошо. Так вот, это впечатление на всю жизнь. Я никогда не забуду вот этого верблюда. И вот
1: зачем ехать в Израиль? Мы в Кисловодске ездили до верблюда. Да там я, правда, не поехал. Нет, там
3: в парке настоящий верблюд был. Ну, это да, но в Израиле верблюд израильский все таки Да, он еврейский понимает. Наверное. И по местной
2: пустыне ходит лучше, он там ориентируется свободнее без навигатора
1: да вот кстати александр владимирович вы к месту упомянули навигатор потому что тоже вот один из вопросов который поступил после прошедшей передачи какие посоветуете средства навигации для тех кто собирается в путешествии причем надо учесть что у них нет времени приехать к вам на курсы по изучению османда и так далее вот что вы посоветуете?
2: Ну, я могу посоветовать сразу такой набор, комплект советов. Во-первых, если у вас есть какое-то средство электронное, которое может выполнять навигационные функции, это может быть планшет, мобильный телефон на iOS, мобильный телефон на Android или на Симбиан. но в любом случае нужно позаботиться перед поездкой, зная, куда вы едете, ну, где-нибудь найти, скачать, достать, спросить у кого-то, помощь карту местности куда вы будете ехать то есть это все-таки будет на месте сделать труднее, чем пока вы готовитесь к поездке. Дома есть интернет, дома есть знакомые, которые в этом разбираются, они могут помочь и посоветовать. Да
0: и дешевле. А,
2: ну, и дешевле, Может, безусловно, даже. потому что это же все нужно будет скачать с интернета и так далее. Так вот, нужно позаботиться заранее. Это первое о том, чтобы иметь карту этой самой местности. Второе, это нужно все-таки выбрать какое-нибудь очень простое навигационное приложение, которое не требует глубокого проникновения, так сказать, в изучение, его кстати хоть Осмонд и считается приложением довольно мудренным и тяжелым он простые функции выполняет очень свободно то есть если не вникать в подробности а просто загрузить карту местности в него еще здесь, и просто включить это приложение и выйти в режим карты, и просто спросить, встряхнув устройство, где я, он с удовольствием назовет адрес того места в любой стране, карта которого имеется вот в навигаторе. Так что элементарные какие-то вещи. То есть сориентироваться, где находишься? Конечно, сориентироваться, где находишься, будет легко и просто. Для этого не нужно специально учиться этому поступать на курс, просто это элементарные такие функции, которые можно получить, и даже осмотреться вокруг, тоже не такая сложная функция, то есть по карте с удержанием нажал дважды, посмотрел пунктик, нашел, смотреться вокруг, и вокруг вашего места вы можете посмотреть, на каком расстоянии, в каком направлении будут какие-то точки. Единственное, конечно, что это все может быть на языке той страны, в которую вы приедете, и скорее всего но так и будет. Не будет у вас по-русски там все это написано. Ну, по но, может
0: быть.
2: Да, но вы же, собственно говоря, собираясь в такой поход, примерно как-то готовитесь к этому, что вы все-таки не на родном языке будете говорить. Есть же какие-то разговорники для туристов, конец концов, есть какие-то переводчики электронные на этом же самом устройстве. То есть, об этом тоже надо позаботиться. Так вот, навигационные приложения, они могут быть и использованы не полностью на всю свою мощность, как говорится, а только элементарно какие-то вещи, без которых в общем-то трудно обойтись. Потом есть приложения такие, например, как, ну, очень простые простые на андроид на которых можно просто ввести точку, где вы находитесь. Вот, предположим, остановили автобус и сказали, через два часа встречаемся на этом месте. А вы боитесь, что вы можете потеряться, заблудиться и так далее. То есть вы в этом приложении ставите точку, и она его ну, зап да. запоминает. Есть приложение, да. называется «Я иду домой». Приложение оно называется простое. «Я иду домой», но очень простое, Для гребников оно написано. И вы куда угодно можете отдалиться от этой точки. Когда захотите вернуться, приложение будет вам подсказывать, что точка находится там от вас слева или справа и к ней нужно идти 2 километра вы идете и все время меняется расстояние если оно уменьшается направление показывается на эту точку то есть худо или бедно а вы до этого дойдете еще могу посоветовать это
1: что-то типа точки привязки да. да
2: это по точке привязки это собственно говоря как вот ходят по азимуту как ходят с компасом с обыкновенным магнитным то есть аналогии они есть и в общем-то еще могу посоветовать то что вот не нужно надеяться на то, что вы быстро разберетесь с приложением уже на месте. Лучше бы потренироваться немножко дома перед этим. Если вы понимаете, что у вас будут возникать подобного рода проблемы, что это вам может пригодиться, ну, заранее попробуйте, как это будет работать. Буквально там у себя во дворе, там, поставьте точку, отойдите от нее на 100 метров и попробуйте вернуться потом. Э, вы же там, когда попадете в ситуацию, какую-нибудь такую вот, ну, нестандартную, вы же нервничать начнете, да, естественно, вы, когда вы нервничаете, вы будете с программой там ошибаться, плохо работать, поэтому все же нужно подготовить себя к этому и доверяя оборудованию, оно достаточно хорошо работает, если вы дома в этом убедитесь, что это все срабатывает, вы уже там на месте нервничать не будете, вы не будете беспокоиться. Я вообще с появлением спутниковой навигации по поводу заблудиться или куда-то не туда пойти вообще не переживай, я могу потратить, да, на это больше времени, чем зрячий человек, для того, чтобы сориентироваться, но дойти, вернуться там в какую-то точку я могу. А если кто-то лучше знает навигацию, ну, там и маршруты можно прокладывать. Но в любом случае это очень хорошее подспорье. Вот с постановкой точек это вообще прекрасно. То есть вы можете каждый отель поставили точку. Автобус, где стоит туристический, поставили точку. Допустим, вам встречу где-то назначили, сказали адрес, ввели адрес в поиск, забили его в избранное. И вы в любом случае выставите его как точку привязки и по-любому дойдете, даже если не будет посторонней помощи.
0: Ну и про трость не забывайте. Может, запасное что-то взять, там, наконечник или еще, мало ли.
2: Ну, трость, это вообще... Ну,
0: как
1: вообще рекомендуется, что всегда надо иметь все-таки две трости? Ну, мало ли что. Если Особенно окравлять какой... дальние В гору
4: какие-нибудь там, что-нибудь по Теряешь потом будешь. Ну да. а Остововедующим, кто носит очки, рекомендуется и вторые очки иметь, потому что ситуации бывают всякие. Разобьются ваши, что вы потом будете делать?
2: Ну, конечно, да, ситуация бывает. Я
1: вот столкнулась с тем, что надо и свои любимые глазные капли брать. Потому что за границей без рецепта не продается даже то, что у нас можно купить во всякой аптеке.
0: Мало того, что без рецепта, там еще и названия лекарств другие совсем. Нет, я вот в
1: Германии столкнулась с тем, что и лекарство было. И я знаю, что в Германии оно лучше но без рецепта мне их не продали.
2: Это хорошо, если знаешь. А так вот, допустим, для сравнения, говоришь, я вот таблетки от головы обычно вот это пью, а у них, допустим, в Турции это совершенно по-другому, это все называется. То есть зашли в аптеку ни одного знакомого препарата совершенно. Да, мы
0: были, вот столкнулись с этим, и нам продали совсем не то лекарство, хотя мы и говорили, и пытались объяснить, и он вроде нас и понял, а потом оно название совсем другие. Ну, а, кстати, насчет
4: понял хотелось бы сказать немножко. Если вы какой-то язык знаете, не надейтесь, что он вам сильно может, Особенно если вы едете в страну, в которой на этом языке не говорят. У меня просто был такой случай, я была в Литве, я там себя чувствовала абсолютно тупым человеком.
1: Причем, Светлана да, Александровна, она э, по образованию зная три, зная английского, три языка, Немецкий,
4: три. английский и русский, я не могла связать ни двух слов ни с кем. Потому что по-русски они не хотят говорить, а английского немецкого они не знают. И спросить дорогу
0: составляла очень большую задачу.
2: Ну да, спрашиваешь, как проехать на улицу Райнеса, он говорит, на предыдущей. Да?
0: А может быть такая еще ситуация, что ты вроде бы язык знаешь, но не так, как Светлана Александровна, чуть похуже, Но ну, как я, например. Вроде бы, казалось бы, ты сформулируешь, а понять, может, бывает, ты не сможешь, что да, тебе ответить. Да, тоже
1: была Вот такая это мой ситуация. случай как
3: раз.
0: В вот.
4: Испании у меня девушка говорила, я знаю испанский язык, если что, я буду с ними разговаривать на испанский. Я говорю, хорошо, давай, спрашивай. Она спросила что-то, ну как, пройти куда-то. И такое на испанском языке человек сказал, я спрашиваю, ну что, поняла? Он говорит, не,
0: а не поняла. А вы знаете, на андроиде есть такая очень интересная функция, может, и на айфоне есть, Максим знает, там переводчик Google, его выбираешь два языка, да, Злансен, и потом можно общаться друг с другом, и он переводить ну, будет. На Даже iPhone можно... Есть, так, голосом
3: есть да. то Да,
4: и...
0: Она довольно адекватно переводит. Будет хорошо, в общем, общаться можно вполне себе там... Как Она, просто, конечно,
4: говорит. нормы грамматики не ну, всегда да, да. соблюдают, но для элементарного общения это вполне может пригодиться. Хватит. То Тогда. есть там
2: используется технология распознавания речи, то есть вы говорите на русском языке, а синтезатор в это время уже проговаривает эту фразу на английском
0: ну, или человека, текст, может, там, да, знаю, который
2: он. слушает тот человек в свою очередь отвечает вам на английском а синтезатор после переводчика уже озвучивает эту фразу на русском языке и таким образом используя устройство как посредник можно
3: до какой-то степени наладить диалог
0: есть и на айфоне, да
2: да
3: и говори переводи вот две
4: кроме того помимо того что он озвучивает синтезатор если человек не понимает ваш синтезатор там еще пишется на экране текст можно показать устройство все это будет ну вот, на заметить,
3: с ивритом-то проблема, потому что iPhone, по крайней мере, я вот на Android не сталкивался. На Android есть иврит. Есть, есть. Даже нет, голос на айфон-то тоже он есть, но VoiceOver говорит непроизносимо, то есть он не читает а, вот это Нет, вот а вот
0: есть все. голос ивритский, вполне себе можно его поставить. Если Игорь Борисович доделает нам смарт-войс, он будет с ивритом. Я надеюсь.
3: Ну, и э, я тоже попал, у меня далеко не блестящий английский, ну, там, так сказать, пару фраз я могу связать, но э, я-то могу, а вот понять то, что говорит обратно, очень, очень сложно. Но вот мальчики, которые были на верблюжей ферме, они очень хорошо, очень чисто говорили, были люди там, администраторы в гостинице, тоже очень чисто говорил, такой очень приятный английский. Видимо, человек получил какое-то серьезное образование и такое произношение очень внятное. Все прочие, с кем я сталкивался, очень тяжело понять людей было. А Однажды мы попали в такси, где был араб, и он не знал ничего, кроме арабского. Я ни слова по-арабски не знаю, а нам нужно было в отель вернуться. Но сделали так, я показал ему браслет на руке, и он понял, что U Coral Клаб. Потому что там было написано не только по-английски, но и, я так подозреваю, что по-арабски тоже.
1: Максим, а я еще хотел бы вас спросить по поводу навигации на айфоне. Мне говорили, что есть очень удобная программка «Мэйвэй». Вот насколько она на самом деле удобна. Как мне объясняли, что просто встряхнул, тут же поставил точку, еще раз встряхнул, и в конце концов маршрут, и по нему потом спокойно можно вернуться и ходить.
3: Программа есть. Я сам пользуюсь, причем, чтобы не было недоразумений и никаких недоумений платной версии. Пробовал с ней ходить и по району по-своему. Сначала в сопровождении брата, чтобы он сказать, оценил качество и в других местах самостоятельно. Да, это действительно достаточно просто управляемая программа, но есть некоторые сложности. Не знаю, по какой причине, но иногда вот эти точки, а точки он записывает как P1, P2, P3, что, кстати, может быть тоже, ну, их можно переименовать, но вот первоначальное название идет с цифрой это тоже кстати может быть не очень удобно но иногда точки записанные пропадают из маршрута то есть поворот можно и пропустить да у меня был такой случай реально это была практика и ничего не придумываю да когда было всего 7 точек на маршруте и одна из них выскочила это оказался как раз нужный мне поворот разумеется когда я пошел обратно я поворот пропустил и плутал очень ну, так долго скажем и есть некоторые проблемы с тем, чтобы озвучивать направление и расстояние до точки. Эту ошибку или этот недостаток, скажем так, поправили, но все равно вот будьте осторожнее при использовании этой программы. Я не говорю, что ей совсем не нужно пользоваться. Нужно, очень даже нужно, но будьте осторожны. Можете тоже пропустить поворот или какую-то там. Нужно доверять программе,
2: фонд. но ее все же нужно да.
3: проверять. Проверять, вот Александр Владимирович совершенно я заметил. Испытайте дома, обкатайте, если есть возможность походить со зрелым человеком, оцените, как это, насколько она точно работает и так далее. Что здесь можно еще сказать по поводу навигации? В качестве программы, которая запоминает точку, показывает направление и расстояние, можно использовать ариадно. GPS. И, насколько я знаю, кстати, из других передач радиовоз, вот Наталья Хедланд да, рассказывала, что для Blind Square появился трекер. Не знаю, не видел, пока не работал с этим, но я так понял, что в общем вполне с этим можно работать. Другое дело, что язык английский. Да, то есть для тех, кто языка не, не знают все это будет Ну, сложным.
2: тем более gps трекеры использование вернее gps трекеров это уже как бы немножко не совсем начальный уровень навигации mm -hmm. да -да -да -да. для этого нужно чуть-чуть уже больше знать об этом
0: вообще конечно английский надо учить просто просто убрать вот и учить в принудительном порядке хоть на каком-то уровне ну нельзя сейчас без английского вообще никак Светлана
1: Владимировна, ну, это хорошо говорить, когда у вас все таки в школе был Давайте мы
0: придумаем английский. Или хотя
4: бы написать на бумажке какой-то стандартный набор туристических фраз, распечатать его для себя там, по брайверу, распечатать по что можно было эти бумажки подсовывать людям и показывать, я хочу вот это, вот это, или я хочу вот это, вот это.
2: Ну, конечно, для того, чтобы не бросаться в омут головой, как говорится, а несколько подготовить себя к ситуациям, которые могут возникнуть, это совсем бывает не лишним. Но, правда, это вот, когда мы сейчас говорим о таком отдыхе, туризм такой вот экскурсионный, да, когда мы перемещаемся с места на место, когда нас возят там на автобусах на разные экскурсии, а вот э, с отелями, когда отдыхать едешь, там немножко другая ситуация, и она, в общем-то, существенно лучше. А чем? Но вот мы, когда ездили в Турцию, фактически в аэропорту у нас была небольшая проблема найти свой автобус. Но все равно мы достаточно быстро его отыскали, походили, походили, в общем-то не такая уж большая там была стоянка, в общем, нашли с названием своего отеля, нас привезли фактически, сдали на рецепшн, и там нами как бы занялись вплотную, то есть фактически помогли нам оформить документы, помогли нам, выдали ключи, карточки от номера, посадили в кар, электрический, и фактически полностью с вещами отвезли нас прямо к месту нашего проживания. Показали, как пользоваться замком, как включать свет, воду, там все вот это вот в номере показали. И мы, проживая вот в этом отеле, ну, не чувствовали никаких проблем. То есть, если нужно полотенце, ну, позвонил тебе, принесли. Если ты выходишь на улицу, ты не можешь фактически просто так вот пройти, чтобы на тебя не обратили внимания. Если, допустим, кто-то из обслуживающего персонала видит, что ты испытываешь какие-то затруднения, что ты там что-то мнешься у какого-то там парапета, клумба и не знаешь, куда идти и как подойти. Всегда подойдут, всегда улыбаются, всегда спрашивают, что нужно. Ну, может, ты и не понимаешь языка, но, по крайней мере, если он сам лично помочь не может и языка не знает, то хотя бы позовет кого-нибудь из сотрудников по работе с гостями. И даже когда мы сразу испугались шведского стола, мы понимали, что э, на нашу компанию, в общем-то, ходить... Было семь человек.
0: Незрячих. Трое детей четыре незрячих.
2: Да, ходить и искать там, что поесть. Ну, как ты его пробовать, что ли, будешь? Или там рукой трогать? Ну, уже не гигиенично, да? Вот. И опять же, место найти на такую компанию довольно сложно. Приходишь, столов много, но там два свободных места, там три свободных места. Ну, когда нас девочки поводили со службы... Пару дней она, с нами поводили. Да, пару дней. Поискали нам место. Они сами нашли выход из ситуации. То есть мы произвели такой реабилитации, абилитирующий эффект на них. Они поставили у входа столик, поставили на него знак международный, что стол предназначен для инвалидов, и сказали: "Все, вы приходите вот сюда, вот ваш стол, вот вы за него садитесь". Люди видят, что вы пришли, к вам подходят, вы просите, чтобы вам принесли то-то, то-то, они вам говорят, что есть, и, и таким образом решили проблему, так сказать, с завтраками, обедами. Это не совсем
0: и, так и было. Оно, ну... конечно, приди, придешь, но не факт, что тебя вот сразу заметят и будут за тобой бегать. Я, честно говоря, постоянно звонила от всей компании нашей каждый день, три раза в день, что мы идем. Вот мне позвонишь, я так пару раз пробовал, или забывал, или что, ты приходишь, и ничего, ну, стол, конечно, стоит, а так, в общем, внимания тебе особо никто.
2: Ну, много народу. Есть, надо отдыхает. быть просто
0: не то, чтобы понаглее, но как-то... Понастойчивее. Ну, да,
2: понастойчивее, да, понастойчивее да, да. То есть, конечно, ну, и что, тебя вот будет что ли? Если вот эти все меры предосторожности, так сказать, принимать, обращать на себя внимание, просить, причем вы же едете отдыхать, то есть вот такой метод поведения, Клиент как... Клиент всегда а, прав. Значит, ругаться, там, нервничать по какой-то причине, это все не нужно. Они и сами нервничают, когда видят такую кучу незрячего народа, они сами не понимают, что с этим делать, и пытаются под это приспособиться, как-то обустроить все это, то есть, в принципе, нормально. И еще хотел заметить, что вот у нас было все включено, и мы думали, ну, мы попробуем различных экзотических напитков, да, там, да. коктейлей, там, алкогольных в том числе. У нас да? крутой
0: отель был, в вот. дорогой. К
2: сожалению, я вот хочу вас огорчить, что то, что там дают, пить его нельзя.
0: Но мы такое в Москве не позволяем себе пить во всяком случае.
2: Да, поэтому. Нет, мы... Но это
0: многие говорят,
1: что вот все включено, лучше не брать, потому что это получается.
2: Да, это переплата по да, Не то, что даже, а
0: просто там плохие, некачественные напитки. Мы все говорят, что напитки плохие
2: поэтому, да, вот даже легкие какие-то напитки и так далее, вот их ну, в малом количестве, там, чуть-чуть попробовал, вроде так ничего, но если чуть больше, понимаешь, что это что-то на химия там какая-то, и вообще лучше обходиться. И вот еще понравилось мне, как они обыгрывали, особенно обеды. Каждый день это какая-то... Ужин. Значит, ужин, ужин, да. Каждый день это какая-то национальная кухня, да, или она турецкая, там, или она еще какая-то. И обслуживающий персонал Одеваются одевается в национальные одежды, они встречают там у входа, они там ходят между столами, какие-то представления там идут, они вот с мечами, с этими ятаганами турецкими выкрикивают какие-то там фразы, значит, ну, шутят с публикой, очень интересно, и вот каждый раз они переодеваются в другие эти одежды, это как-то так забавно, по крайней мере, мне раньше не приходилось сталкиваться с подобными такими ситуациями, чуть-чуть вроде бы неудобно себе, Чувствуешь, что ты сидишь, ужинаешь, а тебя там ходят, развлекают, но ну, как-то так в целом получается все очень весело, они вовлекают, даже когда заходишь вот в столовую, они тебя вовлекают в эту игру, если это там связано с какими-то национальными напитками, то дают попробовать там этого напитка, И, в общем, как-то так довольно весело все это происходит.
0: Но у меня сложилось ощущение вот от той поездки. Я в туристических первый раз тогда была. До этого ездила не как турист. А сложилось ощущение, что я бы хотела ездить в маленькие отели и желательно в такие отели, где поменьше русских людей. У них отношение к людям незрячим, к инвалидам, оно другое. И оно проявляется просто в элементарных вещах. Вот мы на пляже, когда были, там приехала компания итальянцев, и только они, вот я замечала, они нам говорят Либеру, Либеру, там лежак показывают русских. И было полторы тысячи в отеле русских людей. Да,
2: бродить по пляжу, никто, никто тебе не укажет свободного вообще.
0: Ну, не знаю. Вот
1: мы, когда отдыхали, помогали и русские, и нерусские. И вообще, знаете, вот я очень много езжу по России. Я вот только в этом году была в Нижневартовске, Челябинске, Казани, Хабаровске. И удивительно было чуткое отношение обслуживающего персонала вот в хабаровске мне даже сказали что не надо вам мучиться и ходить на шведский стол мне приносили все в комнату причем столько что у меня оставалось от завтрака еще и на ужин и когда у меня отлетел каблук девушки на ресепшн, мне этот каблук сидели прибивали, хотя это уже, ну это вообще не их работа. Но
0: персонал это другое дело. Они с... сейчас умеют это везде. То вот вот
1: очень я не могу вот на российские гостиницы вообще, пожалуй. Я
0: даже не про гостиницы, а я про отдыхающих скорее даже. Ну говорю. вот, это,
3: кстати, Лимарочка по поводу подготовиться и выписать список какой-то там, все фразы, если не знаешь языка. Бывают такие ситуации, когда, ну я на самом деле тоже как уже говорил, не сильно владею языком, и я, разумеется, посидел, повыписывал слова всякие там, получил, которые, не знаю, спросил знакомых, которые живут в Англии, да, потренировался немножко на живых людях, <laughs> скажем так. Ну и сломался сейф, взял в номере, сломался сейф, просто не открывался. Понятно, что, в общем, это достаточно просто сказать по-английски, но ну, если ты знаешь язык. А так вообще такие вещи можно и не предусмотреть. Да? или, допустим, была ситуация, когда бассейн, к сожалению, один был в этом отеле, и залез я туда не вовремя. Оказывается, начинался акваджим, вот эта вот зарядка в воде для детей. И мне что-то там девушка с берега такое кричит с акцентом, с местным. А я вообще и не, и не понимаю, что она меня просто просила выйти, что вот сейчас детей, значит, запускают в эту воду. То есть вот всего-то на самом деле не учтешь. Поэтому да, как всегда, итог один, язык надо... Подучивать.
1: Ну, по крайней мере, а тем, тем кто учится говорит. в школе, на это надо обращать уже особое внимание. Да.
3: И момент по поводу обращают, не обращают внимания. А это интересно, я не знаю, это может быть зависит от отелей или от страны. Вот я долго над этим думал. За последний год несколько раз был в Петербурге, и в Репино попался нам хороший такой интересный отель «Форекс Микс Клаб». Вот там, вот, попробуй высони нос из номера или с а, крыла, где номера находятся, тебя сразу хватают, ведут, сажают, спички подносят, проводят куда нужно, в бассейн и в сауну, и все предложат и так далее. Дорогущий отель в Петергофе, к сожалению, не помню уж, как он называется, но это и не важно. Можно часами бродить по вестибюлю, пытаясь найти бар или вход по крайней мере, в ресторан, чтобы попасть на завтрак, никто не подойдет и не спросит, что тебе нужно и так далее. В Израиле с этим столкнулся, кстати. То есть пока ты не обратишься лично, делать никто ничего не будет.
1: Ну, Максим, это западный подход. Угу. Вот когда тебя попросят, да, а так человек свободен, и не приставай к нему, он сам решит, нужна ему помощь А или мы как нет. раз
0: совершенно с другим в Израиле столкнулись. Мы были вот не как туристы, я говорю, у нас был проект музыкальный, и мы были одни, и там и по два месяца и ходили там, в общем, ездили по всему Израилю. И вот как только ты что-то замешкался, что-то такое вот чувствуется, что ты что-то не знаешь, и у тебя проблемы всегда, вот все подходят, все спрашивают. Спрашивают, нужна ли помощь. Ну, просто нужна, нет, не нужна, значит, не нужна. Но нам столько раз помогали израильтяне, столько раз нас выручали из сложных ситуаций. Есть только одно место в Израиле, где тебе никто никогда не поможет. Это Таханамерказид, центральная автобусная станция.
3: <связано> <связано> ну, везде человеческий фактор. <связано> да, наверное. может быть, какие-то инструкции просто местные для персонала в отеле. Если ты подойдешь, спросишь, для тебя сделают все. Расшибутся просто в лепешку, тебя, опять же, донесут на руках и, и так далее. Но первые два дня мы с братом, а он немножко видит у меня, Ходили на троих, брали еду со шведского стола. Вот, кстати, я, например, считаю, ну, у меня опыт скромный, но все же, вот мне кажется, и если подумать, и практика была, что шведский стол – это вот самая такая большая проблема, потому что, в частности, в этом отеле почему-то все время менялся порядок расстановки блюд на стойках, и более того, все там было подсвечено красными лампами, поэтому даже его зрение не помогало, такой был момент, на второй день, когда положили картошки, так называемый moonshape, достаточно вкусная штука, и подошли к другой стойке, ну, спросили еще, кстати, а где мясо у вас здесь? Ну, нам махнули рукой. Вот, подошли, значит, к стойке, и брат говорит, о, точно мясо такие куски зажаристые, здорово. Я говорю, ну, положи Положили. В итоге оказалось, что это тоже картошка, там какая-то разновидность получилась, картошка с картошкой.
0: Вы просто неправильно поступили. Вам надо было, независимо от того, что у вас есть слабовидящий человек, сразу пойти на ресепшн и заявить о своих проблемах. И тогда бы с вами имели дело. А,
3: вообще, мне кажется, дело, вот да. обозна...
1: мне кажется, вообще обозначать проблему, вот, так же, как Светлана Римина сказала, вот, прилетели, найти автобус. Вот мы, когда летели, мы сразу у операторы Просили, чтобы сообщили, что летят незрячие. У нас вот была группа четверо инвалидов первой группы, двое без остатка. И мы только вышли через вот, таможню, прошли таможню. И к нам тут же подошли и сказали, вот мы вас встречаем. И вот туроператор нам это обеспечил уже в Москве.
3: С этим вообще проблем не было в плане посадки. Единственное, что я <laughs> такой балбес, наверное, я не позаботился заранее о том, чтобы позвонить в Домодедово, в службу сопровождения, но, собственно, мы приехали. Водитель, кстати, социального такси совершенно спокойно и корректно проводил нас до первого контроля. Мы его прошли и тут же подошли к человеку, который, собственно, на контроле стоял. И сказали, что вот нам надо, нужна помощь. И он по рации просто позвал человека, который занимается этим да. Ну, вот я в Домодедово
1: тоже всегда там же вызываю, и проблем никогда не бывает. И нет, ну,
3: все нормально. То есть проводил, и потом он подходил. Тоже, вот, кстати, брали телефон. Это тоже очень советую брать телефон. Вашего помощника и подходил, и кофе там сообразили, и в туалет, и так далее, и тому подобное. Единственное, что в Домодедово, ну, по крайней мере, вот в прошлом ноябре не было зала отдельного, там просто за пор... такой.
1: Я вот летала через Домодедово в марте. Там они фактически сажают около медпункта, uh
3: -huh. да -да -да. и
1: не очень удобно, вот Шереметьеву в этом отношении, Шереметьеву внуково
3: поудобнее. А дальше без проблем, через границу все, на машину, до самолета, самолет проводили, посадились, стюардессы просто сказали, что они присмотрят, все обеспечат, потом... Стюарт подошел, сказал, что я уже сообщу, ну, значит, мы сообщим принимающей стране, что нужна помощь, и вы ни о чем не беспокойтесь. Если что, вот кнопка, прям мне рукой все показал, где кондиционер, где свет, где кнопка вызова и так далее. Все показал, объяснил и спокойно совершенно пролетели. Когда прилетели, тут же очаровательная девушка с не менее очаровательные буквы «Р» встретил у нас с хорошим, таким, очень правильным, тоже английским. У нас проблем с ней вообще не возникло. Прошли границу. Она же помогла получить багаж, она же помогла, собственно, тележке довести его до стойки туроператора. Там нас подхватил Денис, который с нами потом был все дни гид, и там вообще никаких проблем. То есть он, он сказал, я все, я вас знаю, я понимаю. И вот автобус тоже посадил, дал свой телефон. Ну, конечно, разумеется, там, ну, это уже по доброй воле, пришлось поделиться с ним... Опр имена? ...определенным количеством, да, знаков но я думаю, что, в общем, ну, почему ну, нет? Да, оно да? того стоило. Оно да. того стоило, потому что он потом обеспечивал нам машину, ехать в фирменный магазин косметический, да, и всех гидов, которые были на всех заказанных нами экскурсиях, он предупреждал, просил, все гиды присматривали. Был такой вот даже случай, копия царя Соломона, и там в пустыне показывают шахты, в которых медь добывали, они очень глубокие, там 30-40 метров, и в эти шахты можно спуститься, то есть люди спускаются по лестнице, он говорит, ну, ребят, ну это вам не надо, потому что опасно, там лестница шатается, и вообще ну куда. Я, говорит, вас другое такое интересное и опасное место провожу, но сам провожу сейчас отдельно. Он поработал с группой. Группа, кстати, достаточно большая была тоже, так сказать, чтобы сомнений не было, человек, наверное, 20. И когда все там, значит, посмотрели, спустились в эти шахты, покричали друг другу, он нас повел и показал отдельно пещеру, тоже на косогоре, на таком достаточно крутом, Просто взял за руки нас с братом, повел туда, сфотографировал. То есть, ну, вообще никаких проблем с этим не было никогда. И Денис, гид основной, тоже всегда нас дожидался везде. За нами заходили, когда были какие-то экскурсии, то он приходил в холл, мы его просто ждали, он нас забирал доводил за до автобус, Ну, в общем, все это замечательно и прекрасно, с этим проблем не было. А вот в самом отеле нужно просить, нужно подходить, нужно трясти всех.
2: А вот еще что касается отелей. Работал я в Интуристе, и, видимо, вот эти отели Интурист, они, ну, какие-то там есть у них правила какие-то определенные. Значит, а что было? Я просто увидел на стене, на уровне плеча где-то, указатели с надписью, стрелки. То есть показано, куда идти в ресторан, куда идти, допустим спортзал, где бар, где рецепшн и так далее, то есть эти указатели, они везде на стенах висят, то есть они невысоко, в досягаемости руки мало того, что то, что на них написано, написано, ну, как бы плоскопечатным шрифтом, но выпукло, можно прочитать, но это же продублировано по Брайлю видел я это на Украине когда там работал вот в интуристе, в гостинице, и просто пошел к директору, ну, поскольку это как бы знакомый, да, человек был, и спросил, где это они взяли, кто это им сделал. А он сказал, что мы заказывали, нам вот по такому стандарту, как у всех прислали, то есть мы обслуживаем международные группы, и у, у них так принято, и у нас так сделано. То есть вот нужно иметь в виду, что кое-где, может, это и не повсеместно будет, но все-таки надо иметь в виду, что это бывает что вы можете просто найти указатель они обычно где-то там э, у концов коридора у разветвлений там у входов допустим в гардероб там еще где-то можно посмотреть,
0: а вы знаете, что мне еще кажется? Вот если незрячая компания ездит, и у них там один-два сопровождающих слабовидящих или зрячих, может быть, иногда бывает, что люди зрячие начинают неправильно немножко себя вести в том плане, что они всем говорят, что мы сами справимся, все, 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 а потом начинаешь понимать, что люди с таким количеством народу, да, даже до да, 3-4, как у нас было человека, не справляются тяжело физически. То есть мы, незрячие люди, можем сами как бы часть функции на себя взять в плане помощи озвучить свои проблемы сами потому что зрячие люди или слабович они часто стесняются даже вот подойти на ресепшен или там даже в сопровождение в службу с маломобильными пассажирами то есть мы можем сами инициативу в этом случае взять в свои руки как мы собственно сделали вот тогда в турции и наш сопровождающий он был потом в итоге очень доволен говорит я не знал что это все так здорово что это все работает вообще просто вот ну да,
2: он-то думал, что ему придется постоянно быть нам всем пастухом а мы его немножко разгрузили и позволили ему тоже поучаствовать в активном отдыхе.
1: Нет, вообще надо не стесняться спрашивать. И вот, допустим, со мной коллеги не боятся ездить в командировке, потому что они поняли, что я не связываю им руки, и мы очень часто даже по 2-3 дня не видимся, живя в одной гостинице, каждый по своему маршруту. И главная проблема – озвучить. Проблему озвучить перед сотрудниками отеля. Это в какой-то степени их обязанность, и лучше они окажут нам помощь, нежели мы свяжем руки своим сопровождающим, своим коллегам, которые с нами в командировке, которые с нами отдыхают. Сегодня мы опять-таки не смогли осветить все проблемы, с которыми сталкиваются инвалиды по зрению. Путешествую как по России, так и за рубежом. Мы ждем откликов на эти передачи, ждем ваших вопросов. Написать мне можно по адресу inzar-sobaka@mail.ru inzar, inzar Пожалуйста, пишите, задавайте вопросы. И мы в следующих передачах обязательно на них ответим. Ну, а сегодня, к сожалению, время нашей передачи подошло к завершению. До свидания.
2: До свидания. Всего доброго. До свидания. Всего доброго.
1: Приятных вам поездок. В эфире была программа «Предметный разговор». Сегодня в ней принимали участие Александр Пивень, Светлана Цветкова, Светлана Боткина, Максим Петров, Ирина Зарубина. Над передачей работали Ирина Зарубина, Аня Пак.